0: Dag beste leerlingen en welkom bij deze podcast over de module Kenleer. Dit is les 2 van de module Kenleer en vandaag gaan we een aantal dingen bespreken. Als eerste, jullie hebben als het goed is drie artikelen gelezen. Het eerste artikel is van, of gaat over Rosanne Hertzbergen, een microbiologe die stelt dat we... ...te veel vertrouwen hebben in de wetenschap. Het tweede artikel is een gedachte-experiment van Frank Jackson. Het derde artikel gaat over de meditaties van de filosoof uit de moderniteit... ...de bekende filosoof uit de moderniteit, René Descartes. Als laatste zal ik naar aanleiding van het laatste artikel nog iets meer gaan vertellen... ...over die filosofie van René Descartes, zodat jullie ook... Opdracht A, uh, die in wiki staat, goed kunnen maken. We beginnen kort even met de samenvatting van de vorige les. De vorige les hebben we besproken wat de kenleer precies inhoudt. Wat is kenleer eigenlijk? Kenleer is een ander woord voor epistemologie, episteme is kennis. Logos is spreken over. Dus wat doen we binnen de discipline, de filosofische discipline kennen We spreken over kennis. Wat kennis precies is, wat betrouwbare kennis is, hoe we tot kennis komen met onze twee kenvermogens, onze zintuigen en het verstand. Dus hoe wij eigenlijk als irrationeel, klein wezen, menselijk ...beperkt wezen, tot wetenschappelijke waarheid komen. Dat is wat we binnen de Kendaire onderzoeken. Nou, de vorige keer hebben we gezegd dat binnen Kendaire we spreken over kennisoordelen, beweringen... ...dat zijn uitspraken gebaseerd op feiten en om aan zo'n bewering te voldoen... Om te spreken over een goed kennisoordeel eh, hebben we vijf claims genoemd. En die vijf claims die waren ook alweer. Claim 1, we moeten duidelijk hebben waar de bewering over gaat. Claim 2, kun je iets zinnigs zeggen over het onderwerp van de bewering. Dus kun je iets zinnigs zeggen over astrologie. Nee, daar kun je prima in geloven. Je kunt geloven dat jouw horoscoop jou de toekomst vertelt. Prima, maar binnen de wetenschap en binnen de kenleer dus spreken we daar niet over. Uh, dat is, valt simpelweg niet te onderzoeken of dat waar is. En over waarheid gesproken, de derde claim is natuurlijk dat een kennisoordeel ook waar moet zijn... We spreken hier natuurlijk over wetenschappelijke waarheid... en niet over de waarheid. De waarheid kunnen we niet kennen. heb ik in de vorige les ook verteld. We hebben alleen onze kenvermogens, ons verstand en onze zintuigen... en we hebben geen andere manier om achter de waarheid te komen. Met andere woorden, er is geen onafhankelijke waarnemer, tenzij je in God gelooft, die kan bepalen wat de waarheid nou precies is. We hebben het hier over wetenschappelijke waarheid... Wanneer kunnen we spreken over wetenschappelijke waarheid? Nou ja, dat heb je bij de fundamenten van wetenschap, als het goed is, ook al gehoord. Kennis moet voorlopig zijn. Kennis moet weerlegbaar zijn. En kennis moet een wetenschappelijke hypothese of wetenschappelijk onderzoek moet repliceerbaar zijn. Je moet het dus op dezelfde manier kunnen doen. Daarnaast zijn twee claims heel belangrijk voor wetenschappelijke waarheid. Dat is meteen claim 4. Dat is zekerheid. Dat betekent dat je goede bronnen moet hebben om jouw wetenschappelijke waarheid, jouw hypothese te onderbouwen. Claim 5 is dan rechtvaardiging. Wanneer je een wetenschappelijke theorie hebt, zoals de evolutietheorie of de relativiteitstheorie, dan is jouw wetenschappelijke waarheid sterk gefundeerd. In ieder geval tot die theorie ook weer weerlegd gaat worden. Dat zijn de 5 claims die we vorige les hebben besproken. Voordat we gaan beginnen met de beantwoording van de vragen van de artikelen 1 tot en met 3, kijken we eerst nog even naar de felle discussie die eeuwenlang binnen de kenleer is gevoerd. Discussie? Zul je denken: hoezo discussie? Kennis is toch simpelweg een samenspel tussen verstand en zintuigen? Nou, het heeft even geduurd voordat men tot die conclusie kwam. Er waren namelijk twee titelkandidaten die om de kampioenschondel van de waarheid streden. In de ene hoek de rationalisten met Plato als hun kampioen en in de andere hoek de empiristen met Aristoteles, de leerling van Plato, als hun kampioen. De rationalisten vonden dat het verstand de basis vormde voor ware kennis. De eerste rationalisten geloofden zelfs nog in zoiets als aangeboren ideeën. Dat wil zeggen, ergens in het verstand bevindt zich een plek waar onveranderlijke kennis ligt. Die plek noemen de eerste filosofen ook wel de ziel. Plato noemt hem als eerste zo. Het is er ook niet gek dat een filosoof als Descartes in de 16e eeuw ziel, verstand, geest en bewustzijn op één lijn stelt. Rationalisten zijn gefocust op het zijn in plaats van de schijn. Zekerheid, daar zijn ze naar op zoek. Met het verstand bedachte theorieën die de weerbastige werkelijkheid vastlegt en voorspelbaar maakt. Zintuiglijke kennis, alles wat je waarneemt, was onbetrouwbaar. Simpelweg omdat het veranderlijke kennis is die afhankelijk is van een waarnemer. En we hebben... Op deze aardbol 7, bijna 7 miljard verschillende waarnemers. We kennen allemaal het voorbeeld van de stok in het water die gebogen lijkt, maar eigenlijk recht is. Of de sigaar op de muur die we eerst niet zien en als we hem hebben gezien niet meer niet kunnen zien. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het zal je dan ook niet verbazen dat de meeste rationalistische filosofen wiskundige en later ook natuurkundige waren. Zo ook Plato, die het onderscheid maakt tussen doxa, dat is wat hij noemt een mening, een vooroordeel of overtuiging op basis van een waarneming. Het andere begrip dat hij gebruikt is episterme, zekere kennis die door een theorie bevestigd wordt. Neem bijvoorbeeld het voorbeeld van een tafel. De waargenomen tafel die we allemaal zien, misschien in dit lokaal, noemen we doxa. We zien in principe allemaal dezelfde tafel, maar we hebben allemaal ons eigen beeld van de tafel. Voor de een is de tafel groot, voor de ander klein, voor de een is de tafel mooi en voor de ander is die weer lelijk. Willen we wat meer zekerheid krijgen in die kennis van de tafel, dan zien we bijvoorbeeld in die tafel een rechthoek. Deze kennis is al minder afhankelijk van de waarnemer. Je kunt moeilijk stellen dat je bijvoorbeeld een rechthoek mooi of lelijk vindt. Willen we naar echte zekere kennis, dus naar episterme, dan zullen we een wiskundige formule moeten bedenken. Die bewijst dat er inderdaad een rechthoek is. Deze kennis bestaat helemaal, helemaal los van de waarneming. En dat is dus episterme. Het denken van de rationalisten was dus een streven naar abstractie, een streven weg van deze concrete waarneembare werkelijkheid, het was een streven naar perfectie, een streven om in de chaotische en werbastige natuur een zekere orde aan te brengen. Een wantrouwige Duitse denken zou het in de 19e eeuw een vlucht noemen. En dan de empiristen. De empiristen vonden dat de zintuigelijke waarneming de basis vormde voor betrouwbare kennis. Ze vonden dat abstracte denken van die rationalisten maar een beetje losgezongen van de werkelijkheid. Het begon allemaal volgens de empiristen met waarneming en ervaring. Daar lag de zekerheid. De mens was volgens John Locke een tabula rasa, een onbeschreven blad. Als ongeboren kind in de baarmoede doe je je eerste indrukken op en alle latere indrukken die je opdoet vormen jou als mens. En dat betekent trouwens tevens, zou David Hume laten zeggen, dat je menselijke identiteit nooit vast ligt. Op je derde jaar openen zich de ogen van je bewustzijn maar dan ben je eigenlijk al gevormd door je omgeving. En uiteraard je biologische genen. Aristoteles keek eens naar die abstracte ideeënwereld van zijn leermeester. En vroeg zich af hoe we dan, in godsnaam, konden bepalen wat nou het oeridee van alles was. Wanneer weten we bijvoorbeeld dat we het idee, het idee, rechtvaardigheid te pakken hebben? En niet slechts met een afspiegeling van het idee rechtvaardigheid. Hoe bepalen we dat? Door steeds verder door te denken? Nee, dacht Aristoteles. Plato is mij dierbaar, maar de waarheid is mij dierbaarder. De enige zekere kennis vinden we via de zintuigen. De kou van sneeuw, de hitte van vuur, de kleuren die we zien bij een zonsopgang... De pijn die we ervaren bij het verliezen van het dierbare. Over al deze dingen kunnen we nadenken. Maar de zintuiglijke indruk in al deze ervaringen blijft het sterkst en het zekerst. Het verstand is niet alleen het huis van de wiskundige theorie, zullen de empiristen zeggen, maar ook van de vervagende herinnering en de tot de hemel rijkende fantasie waar taal van mythes en religies mee bedacht zijn. Hoe kun je dat zekerheid noemen, zou de empirist zeggen. De volgende les zullen we zien dat de empirist David Hume... korte metten maakt met de fantaserende kracht van die rationalisten. Tot slot van dit beknapte overzicht tussen empirisme en rationalisme... nog een vraag aan jullie. Die wellicht iets zal zeggen over de rationalistische of empiristische denkwijze... Van jullie. Komt-ie. Wanneer een boom omvalt in een bos en niemand is erbij, maakt de boom dan geluid. Dus nog een keer. Wanneer een boom omvalt in een bos en niemand is erbij, maakt de boom dan geluid. En dan nu de vragen over de drie artikelen die jullie gelezen hebben. Het artikel over Hertzbergen, het gedachte-experiment van Frank Jackson en de meditaties van René Descartes. Als het goed is, wordt nu door meneer Jonke de Socrative gestart, waarin de vragen verschijnen over de artikelen. Ik zal telkens de vraag herhalen waarna ik na een kort muziekje mijn antwoord op de vraag zal geven. Bespreek vooral eerst jullie antwoorden. Vraag 1. Wat is het punt dat Hertzberger wil maken? Vindt ze nou werkelijk dat je geen vertrouwen meer moet hebben in de wetenschap? Of bedoelt ze wat anders? Wat is het punt dat Hertzberger wil maken? Volgens Hertzberger gaan onze wetenschappelijke standpunten vaak niet over waar, maar over goed. En dat betekent dat we door middel van onderzoek vooral ons eigen gelijk willen bewijzen. Onderzoek wordt gebruikt om een verhaaltje te ondersteunen dat je zelf graag vertelt. Terwijl wetenschap zich moet beperken tot de feiten... Geen cherrypicking van feiten om een mooi verhaaltje, een evidence-based laagje vernis te geven. Wetenschap is mensenwerk en ook kneepbaar. En dat is een grote valkuil. Er moet dan ook een strikte scheiding komen tussen geloof, moraal en eigen ervaring enerzijds en wetenschap anderzijds. Wetenschap mag niet worden misbruikt om idealen door te drukken, zoals dat in de politiek, in bijvoorbeeld de klimaatdiscussie, nog wel eens gedaan wordt. Of ingezet worden voor de marketing van bepaalde producten. Hertzberger geeft mindfulness als voorbeeld, waarin we in de module wetenschapsfilosofie nog op terug zullen komen. Nee, onderzoek moet volgens Hertzberger degelijk zijn. Meer replicatie bijvoorbeeld in plaats van alleen peer review. Zodat de wetenschap zich beperkt tot de feiten en als betrouwbare stem op de achtergrond haar functie blijft vervullen. Als het goed is kun je nu op basis van het vorige antwoord ook vraag 2 beantwoorden. Ik heb per ongeluk het antwoord ook al gegeven op vraag 2. De vraag is, wat denk je dat headsbagger bedoelt met... Onze standpunten gaan vaak niet over waar, maar over goed. Dat antwoord is eigenlijk al gegeven... en zal ik dus ook niet nog een keer gaan geven... maar je mag het nu in je eigen woorden nog eens samenvatten. Vraag 3 gaat over het stuk van Frank Jackson. Waarom zijn Qualia... Dat zijn gewaarwordingen. Volgens Jackson een argument tegen het fysicalisme. En ben je het eens met Jackson? En dan nu het antwoord op vraag 3. Waarom zijn qualia een argument tegen het fysicalisme? Om antwoord te geven op die vraag moet je eerst weten wat het fysicalisme precies inhoudt. En dat staat in de tekst. Fysicalisme is de stelling dat fysische of wetenschappelijke informatie over de wereld alles omvat wat er te weten valt over de wereld. Met andere woorden, alle kennis die je kunt vastleggen in een wetenschappelijk boek of een paper. Als je al die papers bij elkaar optelt en je hebt alle kennis van de hele wereld, dan omvat dat alle kennis. Van de wereld. Er is verder niks tussen hemel en aarde. Dit is de kennis. Jackson bestrijdt dat, want hij zegt... ...qualia, ervaringen, gewaarwordingen, de pijn van een psychische of fysieke ervaring is niet vast te leggen. Dat zijn ervaringen die buiten deze wetenschappelijke informatie vallen. Jackson geeft het zelf aan in de tekst. Niets van wat je over een fysische soort kunt zeggen omvat de geur van een roos. En daarom is het fysicalisme onjuist. Einde argument. In het geval van Mary betekent dat dat het zien van een kleur dus iets toevoegt aan alle kennis die ze heeft over de kleuren. En dan de laatste vraag, vraag 4, die gaat natuurlijk over de meditaties van René Descartes. Beschrijf in het korte twijfelexperiment van Descartes en waarom is de twijfel, en het denken dus, en het bewustzijn, zelf de enige zekerheid in dit leven. Voordat we beginnen met het antwoord op vraag 4, eerst even een fragment van een bekend liedje. Je zult denken wat heeft dit liedje nu te maken met het antwoord op vraag 4. De meeste dromen zijn bedrog, maar als ik wakker word, dan droom ik nog. Dat klinkt gek en dat vond Descartes ergens in de winter tussen 1618 en 1648 ook, toen hij begon met zijn twijfelexperiment. Descartes was niet gek. Hij wist dat de realiteit verschilde van de droomtoestand. Maar stelde hij zichzelf de vraag... Hoe meet je dat verschil? Hoe weet je zeker dat deze wereld bijvoorbeeld geen droomtoestand is? In je droom heb je ook pijn. In je droom val je soms ook van een hoog gebouw en schrik je wakker. In je droom heb je ook angsten. Je bent in je droom misschien wel eens verliefd geweest. En dan word je ook wakker met een verliefd gevoel. In de Matrix, mooi film, is de wereld overgenomen door robots die ons gebruiken als batterij. We liggen in een soort kokon en er wordt stroom afgetapt. Om ons rustig te houden worden we in een gezamenlijke droomtoestand gehouden. Wij denken dat deze droomtoestand echt is... terwijl we in werkelijkheid in een kokon liggen. De film is uiteraard fictie. Maar hoe weten we zeker dat we nu niet in een kokon liggen? Dat kunnen we niet zeker weten. Maar wat we wel zeker weten is dat we erover kunnen twijfelen. Die twijfel, of we wel of niet werkelijk wakker zijn, is het enige anker dat we hebben. Twijfel is hetzelfde als denken. En we kunnen aan alles twijfelen, maar niet aan de twijfel zelf. Cogito ergo sum. Ik denk, dus ik ben. Twijfel is denken. En denken doe je met je verstand. En daarom is volgens Descartes het verstand... De basis voor betrouwbare kennis. Tot zover deze podcast. In de volgende les zullen we het gaan hebben over de empirist David Hume. Voor die les moet je artikel 4 lezen. En in de les zullen we via een Socrative een aantal vragen stellen over dat artikel. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.